0: Olá a todos, sejam mais que bem-vindos para o nosso novo podcast, o Torino's Cash. Hoje apresentaremos quatro quadros em quatro línguas diferentes: Will's Homecoming Shakespeare nos tempos modernos, Perdidos na estante os nossos livros preferidos. Podcast del Milhão o famoso jogo do milhão com perguntas sobre o diretor do cinema Pedro Almodóvar, E por fim, Leopardo Cast, o podcast onde contamos tudo sobre o pai do pessimismo, Giacomo Leopardi. Bem, a equipe da Torinos Cast agradece a sua atenção.
1: To the Wills Homecoming podcast. Today, we have the honor to present the scene of the classic Shakespeare, Romeo and Juliet, with her four brilliant voices Alistosis, Giovanna Guerra, Laura Mainz, and Maria Julia. Have you ever heard Romeo and Juliet in the Monday Times? Well, that's what we're gonna hear today. But first of all, what is Romeo and Juliet? It's a tragic story of a forbidden love between two souls that a family that hate each other. What a shame. But now, let's begin our podcast presentation. Everybody, we are the scene where the main Juliet first met, but they wear a mask so they can't see each other during the Caplet's coastal party.
0: You know, I know you're into poetry, guys, and these things, but I am not going to say all the hands and pilgrim stuff. All I want to say is that you are really cute and I want to kiss you so bad right now.
2: Oh, wow. I really enjoy that pilgrim stuff, as you said, but I'm thankful for the compliments. And you're not going to kiss me. Oh,
0: come on, lady. You know the saints and the worshippers have lips too, right?
2: Oh, so now you're using the same speech. You think you're going to enchant me with those beautiful eyes? And pilgrims, use lips for pray, you dumb.
0: Are you sure you're not going to kiss me? Let our lips do what our hands are doing, holding. Saints are telling me that we should kiss.
2: You know saints only respond to prayers.
0: So let they answer my
1: pray. And Juliet with a nurse's mouth, kiss Romeo. After their kiss, Emma trips Jillian. Excuse me, ma'am. Stop
3: kissing this random guy. Your mother wants to talk to you. Marvalio appears to talk to Romeo. She's a Capulet, right? Yes, she is. You're crazy to do something like that? Now we need to go. Enough messing around. Oh, but the kiss was so good. But you're right.
0: I don't want to get caught by some Capulet soldier.
1: Now we are in with Juliet and Emma. Who's that man?
3: No, us, but we have to go. So go ask his name. I presume he's married. Okay, his name is Romel and he's a Montek, our biggest enemy. Ha! I
2: knew it! I'm going to fall in love with a Montek? What a shame! But pff, I don't care about life anymore.
3: Oh my god, what a dramatic world. What the heck are you talking about? Juliet!
1: And like that, the and love of Juliet and Romero started. And like they are going to die loving each other into the dead same day apart.
3: Oi, oi, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro quadro do Perdido na Estante. Hoje eu, Laura Mendes, junto com Giovanna Guerra, Lis e Maria Júlia.
1: Oi, gente! Oi, pessoal! Ei, gente!
3: Vamos falar sobre os livros que lemos na vida, passando por uma grande quantidade de surtos e muitas emoções. literária de hoje, vou passar a palavra para a nossa queridíssima Maju. Opa, vamos lá. Maju, fala pra gente o livro que você leu na sua vida que ele contar um pouco mais
0: pra gente. Então, gente, esses últimos meses eu li Um de Nós Está Mentindo, um livro de mistério e romance policial adolescente. O livro fala de uma tarde segunda-feira, onde cinco estudantes do Colégio Bayview entram numa sala de detenção. Aí tem a Browning, que é a inteligente, a Adi, que é a bonita. O Nate, o criminoso, Cooper, o astro do time de futebol e o famoso Simon, o criador do app de fofocas da escola. Só que no final dessa detenção, apenas quatro desses alunos saem com vida, porque o Simon morre. E, de acordo com a polícia, sua morte não foi acidental. Um dos principais clímax da história é que no dia seguinte da detenção, Simon estava planejando soltar fofocas quentinhas de todos aqueles que estavam na detenção com ele o que faz esses quatro serem suspeitos da morte. O livro foi escrito por Karen McManus e é um livro perfeito, porque mistura os momentos da vida da adolescência, um pouco de romance clichê e o mistério de um assassinato. Eu achei o livro com uma reviravolta muito doida, e me surpreendeu bastante. Amei muito, afinal de contas. Eu super
3: recomendo esse livro. Mas e aí, o que vocês acharam? Ah, olha, eu nunca li o livro, mas, assim, pelos autos que eu recebi às três da manhã, deve ser um livro bastante interessante e, com certeza, rende muito surtos ao leitor.
2: Então, eu não sou muito fã de mistério, mas parece ser um livro bem intrigante.
1: Ah, eu achei uma história interessante, mas prefiro o clássico clichê americano.
3: E conte um pouco mais sobre alguma leitura que você curtiu bastante.
2: Então, um livro que eu gostei bastante foi o primeiro livro de Jogos Vorazes. O livro Jogos Vorazes fala sobre um mundo distópico, onde após a América do Norte ser destruída, foi criada uma nova nação chamada Panem, uma sociedade dividida em 12 distritos, comandados por aristocráticos da chamada
4: capital. A capital
2: organizava um jogo todo ano, onde dois jovens de cada distrito eram selecionados para sobreviver em um campo mortal, onde só um poderia sobreviver. Katniss Everdeen, uma adolescente que morava no Distrito 12, foi escolhida para participar do jogo e deve lutar pela sua própria vida. Suas habilidades de caça obtidas ilegalmente em seu distrito, podem ajudá-la nessa missão. Porém, será que o jovem Vita, do mesmo distrito, terá as mesmas chances sendo filho de um padeiro? Neste jogo, a habilidade é um ponto forte, mas será preciso muito mais para que sair vitoriosa. Eu achei o livro muito emocionante, repleto de aventuras e ação. A protagonista é incrível e, além de ser uma personagem muito forte, é muito inteligente e estratégica. A, es a escrita do livro é muito fluida e usa uma, uma linguagem simples e direta mas consegue te prender na leitura muito fácil. O livro pode ser interpre interpretado como uma crítica social contra a manipulação e corrupção de governantes e até a desigualdade social presente em nossa sociedade. Mas e aí? Vocês leriam?
0: Olha, achei uma história muito envolvente, mas não sou muito fã de fantasia.
1: Eu
3: particularmente achei a história interessante, mas eu a falta do foco romântico. Sabe, assim, eu acho um livro ótimo e eu super leria, eu tô falando isso por pura e espontânea vontade e não, de forma alguma, eu tô sendo obrigada a falar isso por ninguém. Inclusive, depois desse podcast aqui, eu vou lá na livraria Contrata. Tá? agora, Alice, nos conte sobre uma leitura que te cativou bastante.
1: Um dos melhores livros que eu já li foi O Acordo, o primeiro livro da série Off Campus. O livro fala sobre Hannah Wills, um, uma das únicas meninas da Abria sua faculdade, que não está nem aí para Garrett, Graham, o capitão do time de hockey. Ele faz o maior sucesso com as mulheres. Para Hannah, Garrett não passa de um covarde, metido e irritante. Mas um simples Acordo vai revelar que suas impressões por ele não eram totalmente verdadeiras. Contra todas as possibilidades, Hannah descobre que Garrett é um grande amigo, talvez seu melhor amigo que já teve. Junto, os dois foram capazes de enfrentar seus piores medos, dores e traumas dos seus passados. Até, uma, até um grande ato inesperado vai fazer com que os dois duvidem do que eles têm, se realmente querem ser só amigos ou mais do que isso. O Acordo é um livro de romance adolescente, lançado em 2015 pela autora Ellie Kennedy. É o famoso romance cristão americano Ambos um personagens têm grande evolução durante o livro. Honey e Garrett nunca pensaram em ter uma amizade, e muito menos uma amizade tão forte e verdadeira. A escrita é bem leve, a linguagem é bem informal, assim sendo o público-alvo adolescente. Eu recomendo muito o livro, se você quer ter surtos tanto de raiva, amor, e paixão e alegria. Como eu amo clichê, eu amei o livro. Recomendo se você tem entre 13 e 18 anos.
2: Escutando essa sinopse, eu achei o livro bem dramático, mas a história da superação parece bem bonita. É, sabe, talvez em um futuro distante eu leria esse ah. livro. Confesso que
3: também curto clichê. Finalmente, seu clichê romântico. Eu amei. Depois me presta, porque eu quero muito ler.
1: Ai, gente, fico muito feliz que vocês gostaram do livro. Mas e agora? E você, Laura? Qual livro que você gostou tanto que a Tana recomenda?
3: Quem Você Alaska é o romance e uma ficção juvenil, publicado em 2005, pelo famoso escritor americano John Green. Ele explica que escreveu o livro em uma época difícil, logo após o celebroso 11 um de setembro. Diz que escutou de um psicólogo que nós medimos o tempo em relação ao que mais importa para nós, como o nascimento de Cristo no calendário cristão. Assim, Green decide contar uma história sobre um jovem que teve sua vida marcada e transformada de tal forma que só consegue distinguir o tempo em um antes e um depois do acontecimento. O livro conta a história de Miles Walter, um adolescente comum que tem uma estranha fascinação pelo que as pessoas disseram quando são prestes a morrer. Vivendo devorando biografias, Miles se depara com as últimas palavras do poeta François Cibelaise. Vou à procura de um grande talvez. O garoto decide ingressar no internato Culver Creek, na Flórida, para uma tentativa de encontrar o seu grande talvez antes da morte. A primeira cerveja, o primeiro cigarro, o primeiro trote, os primeiros amigos o esperam. Mas será a indecifrável Alas que o arrastará para o seu labirinto e fará tudo ter valido a pena. Eu amei o livro, sabe? E Alaska é sem dúvida a personagem mais complexa que eu mais gostei. Eu super recomendaria esse livro. Acho que todo ser humano deveria ler, e talvez até plantas. Mas com certeza rende várias sessões de terapia o livro Queridinho dos Psicólogos. Meu Deus,
4: que livro incrível! Já adorei a Alaska, só com essa descrição. Leria com certeza. Adorei a sinopse, mas você me assustou um pouquinho
0: falando das sessões terapêuticas. Mas tenho muita vontade de ler. Parece ser um livro super demais.
1: Oh, eu gostei bastante. Representa os jovens bem a vida bem intensamente e tem aquela pitada de clichê.
3: Ai, gente, que bom que vocês gostaram. queridos ouvintes, obrigado por nos aguentarem durante esses longos minutos. Valeu, gente. Até a próxima.
0: ¡Bienvenidos a nuestro más nuevo podcast del millón! Hoy vamos a responder de las preguntas sobre el famoso Pedro Almodovar. Tenemos tres brillantes voces competidoras en el nuestro podcast del día. Giovanna Guerra, Laura Méndez y Alice Toshis. Para empezar nuestro famoso juego, Giovanna... Las primeras preguntas son para ti. Bien. ¿Quién es Pedro Almodovar?
4: Pedro Almodovar Caballero es un director de cine guionista y productor que viene de España.
0: Respuesta correcta. Felicitaciones. Ahora, ¿cuáles son las principales películas que ha creado?
4: Mm, yo pienso que y Gloria, ciertamente, Volver y Parallel Mothers.
0: Muy bien. Respuesta correcta. para nossa segunda participante Laura, as segundas perguntas são para ti. Bem, as películas de Pedro têm sempre uma característica similar. Qual é es seu estilo?
3: Uh, las características similares son que la figura femenina está siempre presente en empoderamiento, trayendo personajes que escaparon de algunas características impuestas a los ruedas de la mujer en el cine. Bonita respuesta, correcta. Ahora, ¿cómo
0: fue la carrera profesional del director?
3: Uh, a los 16 años se trasladó a Madrid, solo, sin familia y sin dinero pero con un proyecto muy concreto, estudiar y hacer cine. Durante las tardes y noches escribía, amaba, se integraba al grupo de teatro independiente Los Goliardos. Estrenó en 1980 su primer largometraje, Pepi, Luce, Boni, Ostras, Chicas de Montón. Al Almovedar, nunca puedo estudiar cine ya que ni él ni su familia tenían dinero para pagar sus estudios. Pero fue el primer español en ser nombrado al Oscar al mejor director. Muy bien, chica. Respuesta correcta.
0: Ahora. Para las terceras preguntas, Alice, ¿Lista? Sí. Bien, Dolor y Gloria es la película más famosa
1: de él. ¿Qué se habla en eso? Habla Sabaldor Malo, el director de cinema de Decadencia, recuerda su vida y carrera desde su infancia en la ciudad de Valencia en los años 60. Salvador guarda vividos recuerdos de sus primeros amores, su primer deseo, su primera pasión adulta en Madrid de los 80 y sus tempranos intereses en el cine. ¡Wow! Muy bien.
0: Respuesta correcta. Ahora, ¿cuál fue el, el premio más importante que ganó?
1: Um,
0: definitivamente el Oscar. Ciertamente. Respuesta correcta. Bueno, este es el final del podcast del millón. Gracias por su atención. Adiós.
4: ¡Chao a tutti! Bien a un altro cuadro del podcast. Leopardi
1: Quest.
2: Bebe,
4: hoje eu, Alice, Laura e Maria Giulia parleremo um pouco sobre a vida do nosso padre do pessimismo, Giacomo Leopardi. Ciao, ragazze. Ciao, Gi. Ciao.
1: Buongiorno. Ciao.
4: Così tra queste immensità s'aneggia il pensiero mio, e il naufragar me dolce in questo mare. Questo si tratta della poesia all'infinito dell e dimostra il pensiero leopardiano sulla morte. Ma qualcuno mi sa dire chi fu Giacomo Leopardi? Ah,
0: io posso provare. Leopardi, uno dei principali esponenti del romanticismo, nasce a Recanati nel 1798 da una famiglia nobile ma non molto buona economicamente. La sua vida está é stata segnata da uma infância de profunda infelicidade. Estanco dalla conservação e la severidade dos genitores, Leopardi cerca Olivo nello studio. Lì, se si dedicou da autodidata a sete anos de estúdio matto e desperatismo, que lhe forniram uma cultura eccezionale, mas sempre com questo piorou a sua salute a fisica e mentale. Pubblicò dei testi scientifici, tradizioni, stili classici e passò dalla poesia immaginata a quello di sentimento. Nel 1819 va a Roma, ma subito dopo ritorna a recanti, dopo una delusione. E nel 1825 va a Milano, ma sempre ritorna a recanti. Finalmente nel 1830 va a Firenze con aiuto economico di amici e successivamente va a Napoli dove rimane nella casa di Ranieri, e lui trova un momento di felicità. E così, nel 1837,
4: muore. Ma che sofferenza! Almeno lui trovò una forma di rifugio nella poesia. Lo so che ha creato molti tipi di pessimismo per esprimere tutte le sue fasi di vita. Quali sono?
3: Mm, ok, la prima fase del pessimismo leopardiano fu il pessimismo individuale durante la sua adolescenza, dove accetta la sua infelicità e afferma che tutte le persone felici si illudono. La felicità è un'illusione e nessuno può essere veramente felice. Il prossimo pessimismo viene chiamato pessimismo storico, in cui Leopardi dice che il periodo classico fu l'unico periodo felice grazie alla spontaneità presente solo in questa epoca. Il pessimismo comico, invece, rappresenta l'infelicità universale, ossia che tutti quanti sono infelici. l'ultimo pessimismo, È quell'eroico, e utilizzo questo nome perché, secondo lui, essere umano è un eroe che lotta contro la forza della natura, che è considerato da lui come una mari marigna crudele. Risalta che tutti noi siamo infelici, e per alleviare questa sofferenza umana dobbiamo avere compassione e l'aiuto reciproco, cioè solidarietà tra gli uomini. Succede nei giorni finali della sua vita.
4: Ah, questa è molta infelicità per difendere una sola persona che depressione infinita le sue le sue poesie però sono molto belle e profonde quali furono le più famose che ha scritto
1: um, ha scritto tantissime opere di grande fama sono lo sbaldone le opere morali e i canti uh, lo sbaldone era raccolta delle sue riflessioni che furono scritte dal 1817 al 1827 é sicuramente un'opera indispensável para entender a leitura. As obras são 24 componimenti com diálogos filósoficos e novelas de estilo medio, e ironico que compreendem o pessimismo cósmico. É muito presente em tutti i diálogo o pensamento que a razão é um instrumento fundamental per fugir alla dispensão. As opere foram inscrito de 1824 al 1832. Uh, no livro do nosso podcast, Giovanna letrou uma estratégia da poesia do infinito. Que é presente na raccolta de poesia e cante. Essa opera é um insieme de 41 componimentos que variam de argumentos sentimentais, filosóficos e patrióticos. Os cantes são divididos em duas partes. Os pequenos idli, que são pequenas descrições que riguardam a contemporaneidade da natureza e do paisagem, e os grandes idli, que são composições mais amplas. Que, com o momento dela melancolia e sofrência, Leopardo se tornou um bravíssimo poeta che dà un senso più profondo alla vita.
2: Giacomo Leopardi è molto importante per la storia della letteratura e dobbiamo sempre ricordarci di questo grande autore. Questo fu il quadro Leopardi Cast, del podcast. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.